0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。那么今天这期节目播出的时间呢，正好是端午节的假期，在此呢，祝愿各位我们的听友啊，阖家安康。今天这期节目呢，聊一聊最近我走访了一下上汽大众、广汽本田、广汽丰田三家四 S 店啊，得到的一些比较重要的信息，跟大家分享一下。那本来呢，我是想以这个全新的 Polo Plus 就这款车，呃，想去试驾一下，然后呢，去横向对比一下，包括像丰田的智炫啊，啊、呃，包括本田的飞度啊。然后做一个小型车的这个专题，啊，这个车呢，因为 Polo Plus 不是十八号要上市嘛，所以呢，我就想去看看。然后呢 ，4S 店跟我说这个试驾车还没上牌，因为我之前听说已经到试驾车了，结果告诉我没上牌。然后呢，我呢也只能是在他的 4S 店的院子里面简单的开一开，但是也看到这个车，也体验了一下。但是呢，我觉得吧，就这个车子呢，其实拿出来去跟智炫和飞度对比，我真的到了三家 4S 店了解了一下，根本就不是这样子的啊，就是每家店都觉得自己的车跟另外两款车之间没有什么可比性啊，很多的客户也不是说因为。就是比较纠结和犹豫这三款车，然后才流失掉的很多都不是这个原因。所以小型车，我一会儿后面要讲这里面它买车的这个性格分析啊，还是跟很多的一些中型、大型车子是有很大的区别的。那么既然这个 Polo Plus 不能试驾，所以我就改变了一下思路，那干脆我就跟这三家销售的负责人就聊一下，就现在店里面。整个的这个车卖的是什么一个情况啊？因为现阶段不是这个国五清仓甩卖嘛，对吧？那么这三家店到底甩成了一个什么样子？那么上期节目我们因为说了这个 ATSR 就凯迪拉克的 4S 店的情况，那对吧？有一家店卖了订了五百多张订单，车子简直就是交车交的就像一个菜市场一样的。那我当时呢，首先肯定是想去这个上汽大众 4S 店先了解一下，是不是也跟菜市场一样的。啊，没那么夸张啊！这家呢，还是南京算规模比较大的一家这个上汽大众 4S 店，他们店的月销量也就在两百三到两百五十台左右。那么我去的时候呢，是放假的前一天啊，端午节放假，六月七号，我是六号去的。那么六号去的时候呢，他们这个店里面仓库大概还有六十多台的这个国五的库存啊。有的人一听，哟，管六十多台，那还挺多的，是吧？但是我要告诉大家，这六十多台车其实大部分都是一些比较难卖的车型，啊，就是高配啊，或者颜色不太好啊，或者是相对比较贵的一些车。他们店里面，比方说像这个朗逸的两厢啊，就比较难卖，所以就是国五还库存，啊，那么包括像途安 air 的高配车型，那么他们店里面的畅销车，比方说像途观 air， 包括像帕萨特啊，包括途昂，那这些车的国五的库存都已经全部清完了啊，全部都卖光了。所以说，呃，怎么讲呢？就是他们店里面其实压力也不算很大，就是现在剩下来这些车，反正是大众，对吧？看的人也挺多的。销售现在就力推这些国五车型。那我本来是去看这个 Polo Plus 的，那我肯定要问一下，就那老款的 Polo 现在怎么个库存，对吧？销量怎么样？卖得好不好？销售呢，就是说这个老库存呢，基本上都已经清完了，仓库里面只剩最后的两台高配版的 Polo。那么现在店里面只要有人来看 Polo， 肯定就推这两台国五的车型。那虽然价格高，配置高，但是呢，这个你只要想谈，对吧？坐下来都是可以谈的，对吧？我上期节目不说了吗？只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。所以现阶段，像这种类型的一些车啊，我觉得是可以去尝试谈一谈啊，有可能可以捡到一个漏啊，捡漏。那么七月一号之后，那这些国五的车肯定都上不了牌了，对吧？那很多四 S 店就。抱着什么样的心态呢？那就尽快把它清掉。那可能有的朋友听到这边就会想，那行啊，我明天我就去上汽大众啊，我去跟他谈，对不对？前方黑洞洞啊，砸他个天昏地暗啊，你可以去试试啊。但是别急啊，为什么呢？这里面有个逻辑啊，我觉得你首先要捋清楚什么逻辑呢 ？4S 店现在虽然看上去他愿意亏着处理这些冷门车，但是他一定是有底线的。对吧？什么底线呢？我们举个例子啊，比方说到了六月三十号最后一天，这仓库里面还有几台国五车型，请问如果你是老板，你怎么处理？有人想说，那我着急啊，对吧？我肯定让客户来，不管什么价格我都卖。我告诉你，不会是这样子的，不会是这样子的。它有几种方式，第一种，它可以异地调货，什么意思呢？因为现在的这个七月一号执行国五政策，并不是说强制要求全国所有的城市。那么，二零二零年七月一号那个时候才有可能是全国。那么，因此还有一部分城市没有执行，所以他可以采取调货的形式，他把自己仓库里面没有卖完的这些国五的车，可以调到全国其他的一些城市的经销商。特别是像一些大型的经销商集团，他们全国各地都有经销商店，是吧？所以理论上来讲是可以采取这样的一种方式调货，但是实际上呢，这种方式还是有问题的啊。一方面呢，调货你要看怎么个调法，调几台车。你说调个两三台，那成本太高了。你要是有一批车整体用大板车去调的话，那运输成本还是可以控制的。但是怎么算的话，这都是亏钱，对吧？这都是算在他的亏钱的这个逻辑里面去的。那么另外一方面就是。谁愿意接这批货呢？是不是？就算这个城市他暂时不执行国五，但是很快也要执行了，所以他不可能去接这么一个单子，对吧？给自己添加压力，没必要啊，对不对？为什么没必要？还有一个关键点就是，卖这些车、接这些车的 4S 店，他不算自己的任务。也就是说，厂家的任务是怎么核算的呢？它是根据你进货的这家 4S 店，每台车就像身份证号码一样的，它是锁定的这家经销商。好比说，你们家经销商的代号是 SA 幺零零幺，你现在把这批货调到了这个 SA 幺零零二的这家经销商，但是对不起，我只认这个幺零零幺。你不管在哪边卖，只要是开发票了，都是在幺零零幺这一家经销商算他的任务量。所以，凭什么我幺零零二的经销商要卖这个车呢？没道理呀、啊。对不对？每家店都被厂家的这个任务压得喘不过气。你如果总部你一定要把这个车调给我，那我可能也是不情不愿的卖。我就算卖不掉了，我最后怎么处理你自己总部看的办。所以因此很多的店不愿意接，这是一种办法，但是这个办法一定是不好的。还有一种办法是什么呢？就是本店经销商。到了六月三十一号这一天，提前开票。哎，我没卖出去不要紧啊，我找一个身份证，或者我直接挂公司的名字可以吗？我直接把票给开了，对吧？我就算我的财务已经进账了，发票我把它开出来可以吧？这就是最常见的一种方式，提前开票。对吧？提前用公司或者个人的名义把这个车的票先开出来，但是实际上这个车并没有卖出去，它还在仓库里面，只不过发票先开。那么按照这个国家的规定呢，七月一号之前，只要你开出发票，啊，这个国五的车辆，你在七月底之前上牌都可以。所以这里面不就有一个月的缓冲期了吗？因此，在七月一号到七月三十一号这个期间啊，就可以把这些提前开票的车辆想办法再处理掉。怎么处理呢？继续卖啊，对不对？也不是说到了七月一号之后就不能卖国五了，我再卖就是了。那有一些神通广大的这个四 S 店，它可以在七月这个一整个月当中啊，它能找到买家，然后它甚至可以把这个发票啊给换掉啊。比方说原来开的是张三，现在你要买车，给你换成李四，他给你换个新发票。然后再在,在7月份给你把这个牌给上了，但是绝大部分的 4S 店可能搞不定这个事情啊，他不能换发票，因为你换发票如果日期变更的话，你依然上不了牌，所以你不但要换发票，你日期还不能变，一定是6月30号那一天的，所以因此不能换发票的话，那怎么办？那如果不能换发票的话，那只能是用发票上这个人的名字把这个车牌先上了，上完牌之后。就当做认证二手车来处理。还记得我们之前说的那个奥迪的认证二手车吗？那除了奥迪，其实任何品牌都有自己的认证车。那如果是一辆几乎是零公里的准新车，大家也知道是什么原因才在这个六月三十号上的牌，对吧？七月一号上的牌，那么 4S 店也会跟客户解释清楚，对吧？在原来的新车的优惠基础上，这个相当于购置税我也帮你交了。但是你不要指望 4S 店帮你交保险，保险肯定只是出个几天的零保。但是这个车你愿不愿意买？只是改个名字，名义上来讲是个二手车，但是省了一个购置税，你愿不愿意啊？还是很多人可能是愿意买这个车的。那么因此，现阶段你如果要跑 4S 店，你去捡漏、捡这些冷门车型的话，我觉得啊，什么叫做底线？听好了啊，在现有的价格行情基础上，你可以跟它再压低。尽量是往他的一个购置税的这个金额上去压，好比说一个十万块钱的车，他大概交购置税应该要交到八九千块钱吧，就一万块钱不到。那你在他原有的价格基础上，你试着看看能不能再往下压，压到这个把购置税的这个钱给压掉。但是，一般情况下可能会很难。但是你可以跟他说啊，你就说你这车你要不卖给我，过了七月一号，你可能提前开票，对吧？完了之后你只能当二手车来卖。那你现在卖给我的话，我也。其实相当于买个新车嘛，对吧？但是也是你比较难卖的车。那么同时，你相当于将来也不用那么折腾了，对吧？二手车你还要自己上牌，要动用那么多的人力精力。上完牌之后还要带我去过户，多麻烦啊！所以这段话你要说给他们的销售领导听，销售领导一听就明白了，他肯定知道你背后有啊销售体系内的同行在支招，所以对大家谈价格应该讲还是会有帮助的。那么我呢问这个上汽大众的销售，我说你这个 Polo Plus 虽然价格是到六月十八号上市，对吧？才公布，但是呢，你们有没有已经提前拿订单啊？因为很多车价格没公布，实际上它有的时候已经可以拿到一些订单了，还是有那种尝鲜的、有信仰的人，对吧？但是呢，这个销售就苦笑，他说：“哎，至今反正是没有订单，对吧？”这个销售这个说价格没出来，怎么会有人订车？其实我觉得吧，价格没公布，订车的车很多。但是呢，大众这种车型有一个特点，就是你只要一降价，它就会有人来买；你不优惠，就没人买，是不是？之前我们在说速腾的时候也是这样子的，对吧？其实这里面就说明一个问题，什么问题呢？一方面，大多数的消费者都认为大众这个品牌其实整体定价还是偏高的啊，所以你要降到。老百姓的这个心理预期，他才会出手。谁都不傻，是吧？现在这个信息那么透明。那么另外一点就是，提到这个 Polo Plus 这个车啊，我当时就多问了几句。我说，即使现在没订单，那现在的这个咨询量大不大？就是问这个车的人多不多？毕竟这个车马上就要上了，对吧？但是目前来讲，反正听这个销售的意思就是，呃，反馈的信息不是很乐观，咨询量也不是很大。所以因此销售手上。蓄水的这些意向客户也不是很多，那这就很麻烦了啊！什么原因？其实也很简单，首先就是这个国五清仓的压力比较大。现阶段其实是一八款的 Polo 卖的比较好，那自动的安驾型八万九千九，这是官方售价啊，包括自动的安享型十万一千九，这算是个高配了。那么这两款是卖的最好的。那么这 Polo 的行情是两万左右的优惠啊，两万左右。那么你想，八万九千九去掉两万，相当于也就是七万块钱不到；十万一千九去掉两万的话，也就是这个八万出头一点。所以这两个车子包牌价格基本都不到十万。那这个是符合很多买小车的人他的心理预期的，就是十万块钱包牌上路啊。那么大家都可以接受。所以呢，你如果按照现在的这个 Polo Plus 的新款，即使跟老款价格没什么变化啊，按照老款的价格来卖，短期之内如果优惠啊。按照大众这个调性，就是短期没优惠的这种情况来看的话，就算现在的 Polo Plus， 你说什么空间变大了啊，平台变新了，配置提升了，没有用，没有用，价格只要没优惠，就不会有什么人去订车。新款大多数人如果说啊，现在是原价，你让他去考虑购买，他肯定会想一个问题：那我花这么多的钱，我去买一个新款的这么小的一个车，虽然看上去比以前大，但毕竟还是个小车，对吧？他们的这个价格敏感度是非常高的，你不要说老款跟新款差两万来块钱的优惠了，就算是同城的一家店和另外一家店对比，两家店的价格优惠差那么一两千块钱，我告诉你，客户立马掉头就走，你信不信？所以这个小车型的购买的客户啊，他的这种价格敏感度很高，因此 Polo Plus 如果不优惠，客户完全可以买什么？可以买老款的朗逸，对不对？不管是空间啊，还是车的这个大小啊，看上去完全就不在一个级别。销售也不会眼睁睁的看着自己的客户因为不让价啊、呃、过来看 Polo Plus， 结果不让价流失了。他不会眼睁睁看着流失的，他一定是会极力推荐这个客户去买老款朗逸。这个逻辑应该讲是非常清晰的，对吧？那么这个上汽大众呢，又是从今年的四月份开始，陆陆续续切换这个国六车型，所以经销商相当于是一边在清库存，一边在上这个新国六的这个相关的库存。所以上汽大众就目前来讲的话，压力主要就是在清理这些啊比较冷门的国五的这些库存车，然后还有一些就是长期滞销的，比方说像这个 PHEV 插电式混合动力车型，那就很难卖。不过呢，我个人啊有一点隐隐约约的感觉，就是说现阶段啊，这些客户啊，感觉好像啊，这个咨询量很大，这个踊跃购买是吧？但这不一定是好事，为什么呢？这是在透支未来的七八月份，甚至是下半年的这些潜在客户，完全是透支客户。所以如果不出意外的话，我个人分析啊，不仅仅是上汽大众啊，包括其他的任何品牌，七月八月全国各地可能会出现这个客流荒。啊，就是展厅的客流量会急剧下降，那么很多一些耐不住寂寞的经销商，就算他的仓库里面有国六的车型，现在没人来问了，对吧？进店的流量非常非常小，所以可能有人耐不住寂寞，就会开始什么，开始甩卖手上的国六车型，这就是一个恶性循环。所以我个人推理啊，我个人推断七八月份啊，大家如果想买车的话，不要那么着急，你可以关注一下我的这个推断有没有可能会出现啊。就是持币观望一下，不要急着说，哎呀，好像国六的车就已经切换完成了，对吧？价格可能后期就横盘了，横盘不现实，我个人觉得是不现实的，还是会降啊。你听我一句劝，你可以看一看，你可以到九月份看一看这个行情，十月份之后就不要再买车了。基本上十一、十二月份，经销商不会说大规模的甩卖，但是今年可能比较特殊啊。今年如果仓库里面国六的车七八九三个月没卖出去的话，年底甩的可能性也不是没有。但是按照这往年的这个。可能性来讲的话，就到了十一月份，如果任务冲不完成，冲不上去了，我就不冲了。啊，很多四 s 店都是这样，所以七八九这几个月大家可以观望一下。那么就是刚刚讲的上汽大众，后来呢我又跑到这个广汽丰田四 s 店啊，因为原来我是想做这个横向对比嘛，所以我规划就是上汽大众 Polo 对吧 ，Polo Plus， 广汽丰田就是看致炫嘛。广汽丰田的 4S 店，当时进去之后呢，又是一番景象。这个销售呢，这个心态比较轻松啊，笑眯眯的跟我讲：“咱们店里面全部都是国六车型啊，我们早在今年三月份，仓库就已经全部切换完成了，都是国六。”那么更夸张的是什么？更夸张的就是广汽丰田这家经销商，也算是国内比较大的一个经销商了。这家店里面，每个月大概订单能有两百五十张左右，交车大概能交到大概一百八十台左右。但是他们仓库里面啊，听好了，他们仓库里面没有订单的库存量不到二十台。什么叫没有订单的库存？这一听就理解了嘛。他仓库里面可能有那么一百多台车、两百台车，但是这里面一百多、两百台车全部都是订过的，可能有的在贷款，有的是刚进库、刚刚做 PDR 检测出、刚刚出来，这些都是等着客户每天过来提车的。所以他仓库里面二十台不到的库存是什么车呢？就是没有订单库存啊，十来台是 CHR。四五台是智炫和智享，一两台是雷凌的 P H E V， 也是比较难卖的那个插混的雷凌。像什么凯美瑞啊、汉兰达啊，这些车都没有，都没有这个无订单的库存，都是要订车。你只要去谈这个车都是订。而且更夸张的是什么？更夸张就是汉兰达就不用说了，汉兰达是在原价基础上还要再买一万多块钱的装潢，你不买装潢不卖。那么凯美瑞呢？凯美瑞是南京这边行情不太好，都是原价销售，但是呢，他会送装潢给你，然后送保养给你啊，送油卡啊，所以他就是反正就是不让价，但是我送东西。那么因此有人会问了，说那你刚刚讲了半天雷凌呢？雷凌你没说，老雷凌现在清库都清完了，全部卖完了。那么新雷凌现在是什么呢？虽然官方是已经上市了，但是四 s 店现在没有车看不到，没有试驾车，没有展车。他们叫做好试车，就是循环在各个这个广汽丰田 4S 店，哪家如果订单多，就在哪家多放两天啊；哪家如果订单少，就少放两天。他们叫好试车，就是巡展用的车辆。那么天玑这个新架构的雷凌卖的非常好，这家店五月二十号不是刚上市吗？就刚刚上市就一下子接了好几十张订单，然后到今天为止，基本上接近五十张订单，四十多张。广汽的这个玩法也很简单，非常有意思。五月二十号，这个新雷凌上市，他先放了一个政策，什么政策呢？就是一千定金抵五千的这个车款。这个方案当时一下子就带了很多的客户，因为大家觉得这个车可能没有优惠，哎，结果他一千抵五千，相当于是什么优惠了四千块钱，很多人就直接就定了。因为以前老的雷凌也没有优惠多少，老雷凌比老卡罗拉优惠幅度大一些，但是也就一万多块钱吧，两万不到。老卡罗拉其实到今天为止，到现在卖就是不是 TNGA 架构的，也就优惠个一万多块钱。对吧？所以之后没几天，政策又调整了，啊，两千块钱的定金抵五千块钱的车款，诶，相当于是优惠还少了一千块钱。所以我不讲嘛，丰田卖车就是比较硬气啊。那么销售说这个调整其实也可以理解，为什么呢？因为他前期的这个排产产量不是特别大，他这个订单啊，四五十张订单，现在陆陆续续还在订车啊。他说可能后面一两个月都消化不完啊，就要消化时间比较长，而且。这个里面啊，燃油版的车这个月开始陆陆续续可以交付，但是混动版啊，也就是这个双擎版的这个雷凌啊，要到可能七八月份才能交。六月份是一台都交不了。哎，我就问他说为什么六月份一台都交不了呢？他说他就给我看手机啊，他说你看这个内部的文件啊，广东地区由于雷凌的上牌量猛增，因此优先供货给广东地区，就是雷凌的混动现在基本上都是在广东出不去了。因为大家都知道，本身这个就是广州产的嘛，雷凌，对吧？所以优先给本地人啊，广东地区。为什么呢？其实我觉得也很简单，因为广东人民啊，就是这一代的人民都是对日系车特别热情。全国来讲的话，也是广州人民应该讲，广东广州这一代都是对日系车特别热情，全国没哪个城市可以比的。所以他就优先供货供广州、广东这一带。所以因此这个情况不仅仅是江苏，可能其他的省份也会有。所以呢，因此你近期如果想要订 TNGA 的新款的雷凌混动版车型的话，六月份不要指望提车了啊，除非是广东当地的人，其他省份基本都是七月份，可能甚至还要再晚一些才能提车。那么就这么个情况。那么这一家呢，广汽丰田 4S 店，我刚刚不说嘛，一个月能大概交付一百八十多台车，对吧？如果按照车型来分的话，八十多台是凯美瑞啊，啊，将近接近一半啊，八十多台是凯美瑞，三十多台是这个汉兰达，那么三十多台是老雷凌。之前不是清库嘛？因为新雷凌还没交付，然后智炫智享能占二十台 ，CHR 能占二十台，那大概是这么个比例。那照这么来看的话啊，我觉得 CHR 真的卖的不咋地。为什么这么说呢？你看啊，凯美瑞它其实是有多少台卖多少台。我刚刚说了，仓库里面的车都是有订单的，汉兰达也是一样的。有多少台卖多少台，那三十多台交付。而这个雷凌呢，是因为清库，所以也都是等于把仓库的车都卖完了，现在仓库里面就没有雷凌了。那么剩下来就是智炫智享跟 CHR， 智炫智享这种小车，我刚刚说了，仓库里面就四五台库存，没有订单的库存，一个月卖个二十来台车也算可以了。但是 CHR 卖的跟智炫智享一样，这个有点让我觉得挺意外的。因为这个车毕竟现阶段广告打的也挺多，也算是新款车型，对吧？我觉得这个车竞争力也不算差。我不知道为什么会卖的，就是不是很好。仓库里面十多台的库存也能看得出，这个车实际情况也不太不太容乐观啊、哦。因为它的广告的应该讲还是比较多的。你想想看，这个致炫跟致享，这个算是跌不疼凉不爱的车型，常年没什么广告投放，它一个月还能卖个二十来台车，而且仓库里面也就四五台，对吧 ？CHR 仓库里面还有十多台，所以不是什么好现象。那么我本来呢是想做一个这个小车的调研，所以关于这个致炫致享，我就多问了几句啊。这个店里面的致炫肯定是卖的比致享好啊，那但是这个一汽丰田肯定跟它是相反的，一汽丰田是三厢版的威驰卖的比两厢版的威驰 FS 要好。那么这一家广汽丰田的致炫，一个月卖了十五台。那么智享卖了五台，就上个月不是二十台车嘛，大概就这么个比例。那么这个也很好理解，因为本身大家其实对于这个 y a r 力 s 就是这个雅力士啊，对这个车它的理解就是两厢车；它对于威驰的理解就是三厢车。我们家有辆威驰嘛，长得特别丑，反正我觉得威驰一直长得都很丑。但是智炫两厢我还是蛮喜欢的，我觉得长得就是造型各方面看啊啊比较符合，反正就是我的审美啊。那么，因此很多人可能跟我的想法也一样，就是像三厢版的智享和两厢版的威驰 FS 就不是很纯正啊，都是属于衍生出来的车型，卖得不好也很正常。而这种小型车它的行情也是长期稳定，基本也就是优惠个一万出头。那么智享卖得不是很好，所以它比智炫的优惠可能还要多个两三千块钱。那么这个前段时间因为国家不是这个增值税的税率调整嘛，所以响应号召。官方还调整过一次，就是官降了两千块钱。那么官降两千之后，丰田就把这个终端优惠又往回收了一点。所以还是那句话，丰田卖车就是硬气，是不是？那么按道理来讲呢，丰田卖车这么硬气，那销售顾问的收益应该讲是不错的，对吧？但是实际上这又是另外一回事了。所以接下来我说的这一件事情，我相信大家在任何平台，不管是视频、图文平台，你都听不到啊，你都看不到。是什么样的一个信息呢？就是关于销售顾问卖一台车的提成啊，大家也很关心，是吧？其实不仅仅是在店里面卖一辆车 ，4S 店会发提成，在广汽丰田的 4S 店卖一台车啊，不是所有车啊，就是部分车型，厂家还会给销售顾问发一份提成。你没有听错啊，厂家会直接把提成发到销售顾问的手上。这种事情呢，我原来也遇到过。原来我在奥迪的时候，厂家也会针对某些特定的车型。啊，比方说像什么进口车 A 5啊、A 8啊、Q 7啊，就是只要销售顾问卖出去一台，厂家就会往销售顾问的这个银行卡上打一部分的提成啊。那么有人会觉得说，那很爽哎，等于是拿了两份工资嘛，两份提成嘛。但是我要告诉你，厂家打钱打到销售顾问的这一张银行卡，是由 4S 店的财务统一办理的啊，你只要出示个身份证就可以了。呵呵也就是说，这笔钱是经销商统一收归。啊，统一核算之后再发到销售顾问的手上，大家就懂了，是吧？这到底能发多少，那还得两说。那么销售顾问也不傻，对吧？我当时跟那个展厅的销售负责人我也在聊，我说你这敢去扣销售顾问厂家发的钱吗？厂家发的钱，你要是扣他的这个提成。世系肯定是会被打压，大受打击，因为销售顾问觉得这就是进我口袋的钱，你没有理由去扣我，对吧？又不是你发的，就是厂家发的，又不是你的 4S 店的成本，所以因此经销商呢也不傻啊，他也不敢去打压销售的这个积极性，他就不会去扣，不会去动厂家发给销售顾问的这一部分提成，但是呢。关于经销商自己发的提成，那这个就两说了啊，这个跟大家去算一算。比方说这个凯美瑞，凯美瑞呢，厂家是现阶段啊，就不是说一直，就现阶段相当于促销期，就就跟大家是买车一样的，厂家可能这段时间多送两次保养，有就有，没有就没有。厂家在现阶段给销售顾问是一台车能给到八百块钱的提成。那么雷凌呢？一台车厂家会给五百块钱提成。那有人会觉得说，哎，那还不错哎，对吧？这一台车就厂家能给这么多。除此之外，经销商还会再给。经销商的话，凯美瑞会再额外给两百块钱提成，雷凌的话再给五百块钱提成。所以两百加八百，五百加五百， 500按道理讲不算低了，相当于是卖一台凯美瑞就能拿到一千块钱，卖一台雷凌也可以拿一千。但是实际上呢，它不能这么算。为什么不能这么算呢？因为一个月如果说一个销售顾问卖了十台车，他不可能只有凯美瑞，只有雷凌，对吧？他肯定还有其他的车，他还有包括像什么汉兰达啊，汉兰达这个车肯定提成很少的，对吧？厂家也不用你促销。然后包括还有像什么 CHR 啊，啊，包括刚刚前面说的智炫智享。那么，他综合这十台车来算的话，厂家最终打到他的账上的钱，有的有，有的没有。有的车它不奖励嘛，对吧？那奖励的这些车，我们就算汉不啷当加在一起，好比说是七千块钱，就是厂家发的，这个是不能动的，对吧？好，那经销商再补多少钱呢？经销商的提成可能好比说是三千块钱，那这个销售顾问这个月应该是可以拿一万块钱，对不对？但其实并不是的，销售顾问实际上拿到手可能也就是八千出头一点啊，甚至可能就七千多块钱。有人说不对啊，那经销商发的这三千块钱都不给吗？你刚刚说厂家的钱是不可以动的，对吧？我告诉你。真的有可能是把你这三千块钱扣的是光花花<笑>，那怎么扣呢？你扣也得有理由扣啊，是不是？我告诉你，很简单，因为销售部的这个 KPI 的指标实在是太多了。我举个例子，首先，比方说像贷款，贷款它有个渗透率的标准，也就是说，十个人过来买车，那 4S 店说我必须要求你至少六个人做贷款，十个人买车，六个人做贷款。你要想，这个里面像买小车的这种客户，比方说像智炫智享。很多人他就是准备了十万块钱，他没有十万块钱他不去看车啊，他准备了十万块钱他就没想过贷款，就一共就七八万块钱的车，我干嘛还要贷款？那贷款的话还要再交手续费，对不对？还要再交这个贷款的利息，所以怎么算都不划得来。贷款就是说你要贷得多，你交一些什么手续费啊利息，那还能划得来？这就几万块钱，你再交这个就没意义了嘛。所以很多人又嫌烦，所以他就不愿意去贷款。那么。你不愿意贷款的话，你想销售顾问卖一台智炫智享提成两百块钱，如果你不贷款，他贷款任务没完成，他反过来被扣五百块钱。你告诉我他是卖还是不卖呢？所以有的时候你看你去买这种小车，或者说你不管买什么车，你说不贷款，销售顾问就感觉不情不愿。什么原因？因为他要被扣钱啊，他是算总盘子的这个提成，对吧？无利不起早嘛。所以卖出去一台车，他反而被扣钱，他肯定不卖。那么除此之外呢？精品车也是有考核的。什么叫精品车考核？举个例子，比方说它的任务是十台车。好，你销量任务虽然是完成了，但是不是说你的精品任务就一定能完成？十台车，它是按照平均一台车，好比说五千块钱的，就是精品任务，也就是你要推销客户买五千块钱装潢。那么总体来讲，你的这个任务指标就是五万块钱，对吧？十台车嘛。但是你五万块钱能完成吗？这个店里面除了汉兰达是强制要求买装潢的，其他的车基本上都是送装潢。刚刚我们前面说了，凯美瑞肯定送装潢的，对吧？那什么 CHR 这么难卖，想都不用想，价格谈不妥，那肯定就是送装潢嘛。那你说智炫智享，你还指望说能能卖装潢出去吗？这车子本身就很便宜，是吧？所以，因此很多的这个销售顾问他完不成这个五万块钱的装潢的任务、精品任务，所以因此他肯定也要被扣钱。除此之外，还有很多，包括什么本地上牌的任务，包括保险的任务，甚至包括啊，有些 4S 店还对于续保啊，包括卖售后的保养啊这些，他都有任务要求。所以这些任务要求完不成就扣三百，完不成就扣五百，七扣八扣。你说 4S 店虽然算下来你还有个两三千块钱的提成，但是都被扣光了。<笑>对吧？连底薪都被扣光了，所以你就不要指望了。那也就能拿厂家的那一点点的啊，厂家的这个所谓的奖励啊，来作为你自己的收入。其实以前并不是这样的，以前厂家的奖励并不多，所以 4S 店的提成比例就拉得稍微高一些。但是现在厂家既然啊给这么高的提成，那 4S 店就把它的提成降低一些。所以销售顾问的日子并不是那么好过。那么最近呢，好像有一些这个高校啊，也是快要毕业了。我看到越来越多的人在问我说：“三刀，我马上学校毕业了，我想问我能不能去 4S 店卖车？”我听了你很多年的节目，我觉得卖车是个挺有意思的事情。我把这一段，特别是我可以说就是专门讲给这些即将毕业、即将想要做销售的这些人听。那我也不是光泼冷水啊，我也要告诉大家，这个 4S 店里面放了两台智炫和智享战车，那各放了一台。这两台车子呢，已经改装了真皮，包括大屏，包括轮毂，而且他说这个贴膜也必须是要一起买。那相当于就是两台精品车，这两台车的装潢都是加了一万一千块钱。那么这种精品车，你一旦要卖出去的话，你的一个月的装潢任务不就减掉了一万一吗？是不是？那么这种车子现金的优惠力度也可以很大，而且这个虽然报价报一万一，它的装潢也可以打折，是吧？但是不管怎么说，这种车子总价肯定是相对来讲高了嘛，所以很多客户是不愿意买的。所以这就看销售顾问卖车的实力了，对不对？这种小车用我采访的这个销售顾问讲，带着精品来卖真的是非常非常难，这就看个人的水准了，对吧？那来的客户都要买裸车，都要送装潢。对吧？那我最后就问他，我说：“那你们店里面难道就没有那种可以把所有的 KPI 指标全部搞定，拿到这个满额提成的人？难道就每个月没有吗？”小叔说：“有啊，我们店里面有啊，而且不止一个。我们店里面有两个大神啊，每个月几乎都能完成这个所有的 KPI。然后我就算了一下他的这个满额的提成，还是相当不错的啊。因为这个太私密了，我就不说了。反正我觉得相当不错。如果我要哪一天……”我不做这个自媒体的创业了，我就去卖车，我就去卖丰田车啊，我也不去卖奥迪了呵呵，我卖丰田，我感觉赚的也差不多啊，跟自媒体创业也差不多，我觉得还是卖车比较过瘾啊。那最后再说说这个广汽本田。广汽本田 4S 店呢，我当时去的时候，展厅里面人气还是不错的，有那么大概四五组的客户在洽谈。那么我就找到这个销售的负责人，跟他聊了几句啊。那么他这个展厅确实也很忙，人手不够。就我们聊了没一会儿啊，这个销售经理就去接客户了。其实销售经理是不用卖车的，他是算总共这个展厅的呃这个业绩。但是呢，你忙不过来的话，他还是要去啊，因为毕竟你帮下面的销售员卖出去车，他的这个总任务也可以少一点，对吧？那虽然说很匆忙，但是我也了解到了一些比较关键的信息。那么首先就是广汽本田现在其实遇到的就是国五切国六的相关的一些问题了。那比方说，我今天来调研的这个小车就是这个飞度。飞度这个车型今年下半年国外会上新款啊。那不出意外的话，它会用跟那个思域同款的，就 P10A 的 1.0T 三缸发动机。那么 1.5 升的这一颗引擎用了这么多年了，这一颗自吸的引擎很有可能就是绝唱。啊，所以因此现在有些人是有这个 GK5 f 的这个情怀，对吧？所以他是过来冲这个来买的。但是毕竟还有些人是管新不管旧啊，他是认新款，所以很期待说将来是不是飞度会上这种双电机版本的混动车型，这个也不得而知，对吧、啊？大家都说不准。但是这个不管是怎么样，就是一点零 t 的三缸飞度，很多人肯定是不认的，是不是？我今天把这话撂在这儿，我想问大家，将来如果是一点零 T 的飞度，你买吗？就算它的各项指标都比以前的 1.5 升的要好，我觉得很多人心里面还是会低估啊，还是会犹豫，可能就不选择了。我觉得混动才是飞度将来续命的唯一的办法。那么如果说有可能啊，它这个本田大法把这个 1.5 升的引擎，哎，也变成了一个国六的版本，呃，我不知道大家会不会对这个 1.5 继续沿用有什么意见？但是我个人觉得这个 1.5 升的引擎应该是过不了国六的这道坎，所以因此飞度。啊，这个老版本的一点五升的版本，卖到今年的七月份，基本上全国的经销商啊，全部开始断货了。这是一条非常重要的信息啊！如果你今年准备买小车代步，而且你比较喜欢像这种 GK5， f 对吧？啊，觉得它是一个潮牌啊，觉得是一个非常不错的小车，你千万不要犹豫了，赶紧去买啊！我也算是免费给他打一条广告了。从今年七月份开始算起，到明年还不知道什么时候新飞度国产才能上市，这个期间啊。全国所有广汽本田的 4S 店里面，一台飞度都没有，想都不用想了，没车了。那么不仅仅是飞度，包括广本的风范，包括像奥德赛的汽油版，包括冠道的三七零的版本，这几个车中间都会断档，而且据说断应该还蛮长时间的，三到六个月，可能甚至都不止。那么目前这几个店里面的雅阁混动、奥德赛的混动，它都属于国六车型，那没有问题啊，慢慢的卖无所谓。那么凌派因为全系都是一点零 T， 属于国六啊，也没问题。缤智这个月的十八号会上新款， 1 5升和1 5 T 的这两个动力都会是国六的标准，那也没有问题。可能有人要问了，说，哎，三刀你说了半天，雅阁1 5 T 呢，冠道1 5 T 呢，那这些车是国五还是国六，会不会断档？其实这个问题呢，你问问广东那边的、深圳那边的，已经提前执行国六的。其实广本的销售给我的回答是不清楚，但是六月底之前应该是会到。不过，从我的相关的这个渠道消息得知啊，其实广东那边、深圳那边已经是有人买到了国六版本的雅阁 1.5T 的燃油版啊，包括冠道 1.5T 都买到了。所以，我个人推断是不会断档啊。即使这些今年七月一号执行国六标准的雅阁啊、冠道 1.5T 一定不会断。为什么？因为 1.5T 的引擎是本田的命根子，一定要记得这是它的命根子啊。本田的 1.5T 的引擎，它的内部的代号是 L15B。啊，我相信很多人如果研究过都知道，实际上啊，这个 L15B 它根据不同车型可以调教出七八个不同版本。比方讲 L15B8 这个版本就相当于是基础版，它是用在本田思域上的，也就是之前不是机油增多嘛，对吧？然后很多人就吐槽，现在好了，是吧？那么 L15BL 这是第二款 1.5T 的引擎，它比起这个基础版，相当于是把增压的这个增压值调高，然后把压缩比调低。那为什么这么调呢？它是可以增加它的输出功率。那么对于那些比方说车身比较重、分组又比较大的这些车型，它是很适用的。什么车呢 ？CRV、URV CR、冠道这些车上就可以用这个 L15BL 这个型号。那么 L15BN 就是 1.5T 系列当中唯一的一款拥有三阶全域智能 IV Tech 的一个引擎。巡航的时候燃油经济性更好。那么高转速的时候呢？它的这个引擎的动力爆发也会更加有优势。那么这一颗引擎用在什么地方呢？雅阁和 Inspire 这两个车上。所以这就是为什么雅阁跟 Inspire 的口碑还是不错的原因啊。那么 L15BM 是雅阁230的低功率版本啊， 1 7 7十匹啊， 1 5 T， 这个相当于是我们刚刚说的这个雅阁的 L15BN 的一个减配版，它的目标就是一个减成本，对吧？然后降低车价。那么 L15B9 是基于我们刚刚前面说的什么 CRV、URV 冠道这这几个车上用的那个 L15BL， 在这个基础上，为了匹配这个8 DCT 的一个变速箱，它进行了一个特别的调教，用在什么车上呢？我不说，可能很多人也猜到了， a cura 的讴歌 CDX 这个车上。那么这也是 1.5T 的本田的引擎唯一的一个必须用95号以上汽油的版本，大家记住了。那么 L15BF。啊，这颗引擎是用在捷德二幺零 t u r b o 这个车上的啊。这个引擎也是一点五 T 最弱的一个版本的引擎啊。那么马上缤智 X R V 不是都要上新款了吗？那么这个版本搭载的是 L 1 5 B P 啊，又是一个新的型号 B P， 它的尾标会用这个二二零。那二二零就是思域的这个尾标嘛，也是二二零对吧？那基本上它就算是一点五 T 的一个基础版。所以你看，你说这个一点五 T 是不是本田的命根子？我就问你是不是？前前后后调了七八个版本出来，所以他怎么可能让这个引擎不符合国六标准呢？这不可能的事情，不现实啊！所以绝对不会断档。那我去的这一家广本的 4S 店，一个月的销量大概在一百四十台左右。那我看到他那个墙上拉了一个横幅，说这个年终啊，冲三百二十单啊，争取三百六十单啊，拉了一个大横幅在那个展厅里面。那我就问他，我说那你们最近一个月大概销量是多少台？他说我们最近一个月大概在一百四十多台车吧。那么一百四十多台车当中，其中雅阁就占了五十多台，几乎是一半啊。飞度占了三十多台啊，飞度算是清仓了，对吧？那么这两款车就占了一大半的销量啊。我就问这个销售主管，我说：“那飞度马上这个大半年没车可卖，那对你这个销量就影响很大，你怎么办？”他就摇摇头，就苦笑，他说：“这个也没办法，对吧？那想办法卖其他的车呗。”在销售的眼里来看，本田的客户大多数都是有品牌信仰啊。我跟他今天因为重点聊的是飞度这个车嘛，销售直接就跟我这么说，他说呢，我从今天开始帮你算起啊，我一共从厂家能进货到我仓库里所有的车加在一起不到二十台，我也就这二十台飞度可以卖，卖完就没了。而这个飞度的销量基本上就是厂家的产能，厂家一个月能产多少台车就卖多少台车。他说飞度基本上月月都是一万多台，对吧？一万三、一万五。那按照全国五百多家经销商来算的话，那基本上平均一家店不就是卖个三十来台车嘛，对不对？就来多少台卖多少台。那我当时就看到他们那个飞度的车顶上挂了一个牌子，写着优惠五千元。我说，那你这个车子既然是供小于求，有多少卖多少，你为什么还要优惠五千块钱呢？那销售当时就说了，他说，怎么可能一点优惠不给呢？你想一想，对吧？你你真的是当隔壁的这个 POLO 和致炫都是假的、啊，来买飞度的人，虽然很多人他就把它当成一个潮牌来买啊，因为它本身叫潮跑，对吧？所以就像什么呢？就像有很多人去买一个 AJ。他买 AJ 的话，他并不是真的穿那个篮球鞋去打篮球，他只是把它当成一个潮品，是吧？穿在脚上，然后那个吊牌又不能剪啊，如果一旦剪就不值钱了，是不是？所以这个怎么可能穿去打篮球呢？你说是不是？所以买飞度的人，很多人是抱着这样的一种心态。所以他说他最烦的就是看网上那些车评，拿什么飞度跟 Polo 进行对比啊，就没有任何意义。来看飞度的人就是来买飞度的，不在这一家买，就在另外一家广本的 4S 店里买。他说基本上很少说拿这个车去跟。什么 polo 啊，甚至包括智炫这些车去对比的很少很少。那么以上呢，就是今天节目的所有的内容。那应该说说的也比较多了，三家店啊，逛完之后，我把我的一些感触跟大家进行一个分享。那以后呢，我也想多多的啊，跟我们的这些老熟人，因为在南京可以说所有的 4S 店，我的关系都还不错。那多带来一些比较有用的信息啊，新款车型啊，老款车型啊，大力的促销优惠的车型啊，啊，给大家分析分析。我觉得这也是我的优势所在，是不是？说一些故事给大家听听，其实真的。马上有了电车之后，我会满大街的跑啊！除了南京，我可能还杀到全国各地的一些城市去跑哈哈，因为成本比较低了嘛，是吧？兄弟们，如果我要到你们这个城市，给我留好充电桩，好吧？那么，呃，应该说现阶段啊，就是国五清仓的确是个买车的不错的时机，但是大家听完我的节目，应该也都能记住了啊，价格其实是根据库存走的，畅销车型基本上都是啊，很多 4S 店优先清理的车，所以它清理完毕之后。对吧？它国五卖完了吗？它国六的价格相应的会坚挺一段时间，这是必然的。而那一部分滞销的国五车型，随着现在六月五号、六月十号、六月十五号时间一步步的逼近，它的价格一定也会进行调整。滞销的车啊，那么大家也不要说因为它便宜图便宜去慌慌忙忙的下手，一定要想清楚这个车，首先这个车是不是我喜欢的，这个最关键。啊，这个车型你首先不要买错，然后你再看它的这个价格和配置是否符合自己的一个预期。那么还是那句话啊，新车的价格将来肯定是越来越低的，不要着急去下订单。这个年代你交钱容易，退钱可就比登天还难了啊！感谢各位的收听和陪伴，也欢迎大家在我们的节目下方留言和互动。那么关于大众啊、丰田啊、本田啊，你身边买哪个牌子的人最多呢？那么 ，polo 智炫和飞度，如果让你选，你会选哪一款呢？你会买 1.0T 的飞度吗 ？polo plus 你觉得降价降多少钱才合适？你觉得 xrv 和缤智的这个新上的一点五 T 的版本会畅销吗？留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目的下方啊留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节目绿燃油添加剂一瓶。那么节目最后呢，也提前预告一下。六月二十三号的晚上五点到七点啊，我会在微博一直播上面啊进行一场小直播。那么之前秋神也做过一场直播，起亚的一个活动啊，大家如果有兴趣的话，可以在这个直播间，就是我的微博，可以看一看。那么盾牌到时候也会转发，可以来捧捧场啊。好，那么我们接着呢，看一看上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们是说的 A T S L 的这款车啊，国五清仓甩卖，价格非常便宜。那么我看到有一条留言。名人不说暗话，我要节目率。这个哥们儿叫 Smile， Smile， 我就不知道为什么他的点赞一下能窜到八十多个赞啊！喜马拉雅的这个赞其实也挺不容易的，因为每一个账号都要用手机号注册。我不知道他是因为这个群里面的兄弟们跟他关系比较好，帮他赞了一下，还是说拉了很多自己的亲戚朋友过来赞。那么怎么说呢？这个很难得能看到这么多个赞，所以虽然是一个很简单的留言，我还是送给你了啊， Smile。那么下一条留言呢，叫做“像风一样自由”，他说。三刀啊，你说的这个优惠力度啊，大多是局限在一些一线城市啊，而且这些城市呢会限制在本地上牌。那我这种在三四线城市的人，呃，我觉得真的很难拿到这样的优惠。我想问一下三刀，那我可以找你去到这些一线城市去买吗？他说我在东北这边，那么一直听说南方的城市的价格都很好，但是呢水又比较深，我自己又不敢一个人去买。我以前还到南京住过几年，所以我对你反正也比较信任。我想问问，那你要知道。这位兄弟啊，买买车这个业务其实就是解决这个问题，因为只要全国各地的价格是有价差。那总归是会有一些人，他是可以搞定全国各地的这种啊异地提车，对吧？然后货源进行一个调配，那这个不就是我现在的买买车所要做的事情吗？那么这件事情到目前啊，我们已经试水，应该算下来有四年多了。这四年多当中，也遇到了很多的一些困难，也遇到了很多的一些问题。那么中间也是进行优化和解决。那么到今天为止，也有人讲说啊，买买车好像效率不是特别高，对吧？一到非上班时间，一到节假日啊，这个盾牌那边或者是销售顾问那边。好像就这个信息回得会慢一些，通过的时间会晚一些。我始终还是抱着这样一个心态啊。首先，这个业务呢，我会不停的去优化它。但是优化它的根本是我要投入大量的成本，我要增加人手。比方说盾牌，现在比方说好两个，那我后面我增加到四个，那回复效率会非常高。好，那我的销售顾问，好比说现在是六个，我增加到十二个，那销售顾问的这个效率也会非常的高。可问题是第一。这个新车的买卖啊，本身就是一个利润极其极其薄，就接近于零的这样的一个过程。大家也不要不相信，你可以问问旁边你要认识做经销商的朋友，你问他。那我的价格又是以在大家询问的基础上再低一些，甚至还是异地购车，甚至提的还是裸车，在这种基础上能搞定已经是已经是高难度的这个动作了啊！能帮大家搞定已经是高难度了。那么即使有偶尔有一些人讲说，哎，三刀你好像买买车的价格。也不是想象中的那么那么低嘛？那我想告诉你，不用问我是不是全国最低，你只要知道是不是比你问的低就可以了。这是我觉得最关键的一件事情。那么剩下来就是信任，所以买买车这件事情我会一直做下去。但我做的初衷不是靠他什么发家致富，而是用它来跟我的线上的内容啊做一个结合，继续做我的信任背书。其实这是最关键的一件事情。再换句话讲，我说的可能有点这个高大上了，这是一件有意义的事情。对吧？在现在整个的新车销售这个价格整个都不透明的时候，哎，有这么一个主持人，有这么一个三刀，我现在提供的是免费的咨询服务，你不找我买，我也没强迫啊。你不找我买，提供价格咨询也是免费的，对不对？你要如果买买车那边你觉得麻烦，那你通过，就算是付费分达，也就是十块钱一条，对不对？你到现在为止能坚持做这个付费问答的有几个人？我看到好多同行都不做了。对吧？以前从十调到三十，调到六十，甚至调到一百、两百都有。那我这么多年一直就十块钱，三四年前就十块钱，到今天还是十块钱。为什么？我就不冲这个挣钱。但是就是因为有这么十块钱，就是个门槛。就是个门槛，对吧？你真的有什么问题，你通过微博私信，有的时候其实私信我基本上也都回，但是因为真的很多，也不能个个都回。我现在天天拿着手机，我老婆对我已经有意见了，那我只能是集中一个时间段，把我之前付费的芬达的这些提问啊，我把它集中处理一下，所以基本上能保证至少二十四小时之内，只要是付费问题，我都能回上去，对吧？那么盾牌那边还有个渠道是免费咨询提问的，这不挺好的嘛？所以不要真的这个。逼得太紧，就是这件事情呢。我觉得给我点时间，至少他有啊，有的话，就通过时间我们一点一点的进化。我那期节目其实讲的也很清楚了。我希望是什么？我希望是不要有买买车的存在。这个不是说大话。为什么？因为没有买买车的存在的时候，就是大家其实买车价格都非常透明的时候，通过互联网，对吧？非常简单的进行下单，在 app 上下单，然后进行互动、进行咨询，甚至进行提车，这不挺好的吗？我不需要挣这个钱，是不是？想挣钱，很多渠道都可以挣，所以这就是我真的发自内心的一些感受。那么，下面一位听友啊，叫做除尘无所幺三三七，他是这么说的：他说听到三刀说要买威马汽车，所以我就看了一下威马。那么我认为三刀选的还是不错的啊，除了品牌之外，我觉得就各方面这个车的性能啊都还是可以。那么作为一个听众，也作为一个电动车的车主，我想提醒一下三刀。你啊，尽量购买这个续航最长的版本。虽然说够用就好，但是电动车的电池应该是这样的。它如果说续航四百六十公里的话，你要想长寿命的这个使用，那你就应该是充分激活电池以后啊，就你平时就充到百分之八十就可以了。也就是说，你平时就当做一个三百七十公里续航的车来开，而实际也不一定能开到三百七。那么你平时如果按照百分之五十到百分之六十浅充浅放的话，那你充一次电也就能跑个一两百公里。所以。啊，你是一个金牛刀，你喜欢精打细算，你又想舒服又想少充电的话，最好选择长续航。那我想告诉你，我车已经定了啊，我定的不是最多的那个五百续航的，我定的是四百。呃，我也知道浅充浅放的这个原则，但是我想，我想告诉你，就基本上很难啊。为什么很难？这个你下面后来又留了一段言，我把这段读完之后，我再告诉你为什么很难。然、啊、后他后来又留了一段言，他说。呃，其实电动车呢，首先你要有独立的停车位，装上自己的充电桩。那么在满足这个条件之后，其实你之后就真的不想开汽油车了啊！它本身自己也是个电动车主。第二一点就是电动车的保养和充电，这个要适宜的温度那是最好。如果有自己的车库、地下停车场，其实可以大大的增加电池和整个车辆的使用寿命。在最冷的时候和最热的时候，其实用起来还是不太爽的。那么第三点。三刀，你们家既然有一辆油车，对吧？你还有一辆这个电车，有一辆轿车，有一辆 SUV， 这种大小的搭配，那么油电搭配，对吧？我觉得真的是很理想的一个选择。但是呢，我本来以为三刀你会考虑像比亚迪的唐 EV 这种车，那么可能是因为你没看上这个牌子，是吧？我估计啊，这个听友自己开的应该是唐，我猜你应该是唐。然后他说。呃，开电动汽车其实你需要一个比较良好的驾驶习惯。电动车开着是挺爽的，但是用着也很娇气啊、呃。比方说，你要如果驾驶不好的话，追尾的风险也很大，因为它提速特别快。那么另外一个呢，就是开电动车的时候，你一定要去体验它、体会它，你要有比较丰富的经验，要有耐心啊，你才能去完美的去增加它的续航里程，可能有一个比较好的体验。好，那么以上就是它的留言，我来说一下我的看法啊。其实呢，就是我订了这个车之后啊，因为是四百的续航。我已经是看了很多的车主的这些相关的这个文章，然后也和很多的一些真车主啊在群里面进行了交流，而且很多车主因为他特别喜欢分享嘛，就电动车主就喜欢分享。这个车我买的是四百续航，真正跑高速，如果说压着一百二十公里的这个时速来开的话，也就能跑到两百八，两百八可能都跑不到，因为你基本上跑到个两百，你看到底下已经开始还剩个五六十七八十的续航里程，你就不敢开了。所以也就是两百的续航，所以这车以后我要跑长途，我肯定是规划路线，我肯定是先跑个一百五到两百之间，然后我就会设定一个充电点，然后我找这个充电站进去之后，直接给它充个十来分钟，十来分钟基本上就能充到差不多，呃，再增加一百左右的续航，那么不就又两百多了嘛，对吧？两百多继续开，开完之后，然后剩下来如果又变成了一个八十多啊，或者说是一百，我找充电站再给它充呗，对吧？而且整个的没有人会说一直在开，一直在开，就是你当。天能开多少？等你最终停下来的时候，你一定是找个充电站，就让它直接充到满为止啊！当然了，快充肯定不会充满，对吧？快充给它充到个百分之八十就够用了，我只要能保证返程就可以了。所以这个时候我将来真的会经常跑长途啊！我以后我会到可能全国各地见见我们的一些听友啊！现在你要让我开车，我肯定是一百个不愿意啊！<笑>那坐高铁的话又很麻烦，又要固定的时间，然后要高铁站提前去，又要等，然后又要下车出站，烦死了，还是开车方便。所以以后我有很多的设想，有了这个车，其实也就是个工具啊。以后可能会，呃，甚至会产出一些内容啊，跟大家经常见见面啊什么的，我觉得是挺好的。那么至于说冬天和夏天、春天跟秋天，这个呢，确实对它的这个续航里程数会有比较大的影响，特别是冬天。啊，我也了解过，冬天基本上出门之前你就要算了啊，就是它的整个的续航里程，比方说你充满四百，你实际开了个三十公里，但是它掉电就是续航掉可能会掉到五十，你只开了三十，它可能掉到五十，这个很正常。那这个我只要看一下老车主给我的一些提醒，按照一比两点八还是一比两点九，按照这样来测算，我大概也能知道我这个真正充满电冬天去开也能开多少。跑高速的话那就更费电了，对吧？那么这个情况下我可能就不可能跑到一百五到两百。200对吧？我可能也就是剩下两百五的时候，那或者说剩下两百的时候，我就要找个地方去再给它充个电。所以我个人觉得啊，就可能麻烦一些而已。但是用它来这个城市代步，这个只是。可能理论上来讲，电车最适合的一种驾驶方式。但是跑长途，它既然那么省钱，我应该就不太会去天天拿我的奔驰 C 到处去跑了啊。这个车子基本上，奔驰 C 以后就是拿去充充面子了。我可能真的有电车之后，我就天天开电车，对吧？本身第一个就是省钱，第二个你不开它折旧也是那么大，它折旧那么大，将来卖出去又不值钱，那不如开了，你就当个工具车用呗，对吧？有什么好说的呢？反正自己家的这个。车位也装了充电桩了，反正我刚刚不讲了嘛，就是这位兄弟讲的，说尽量浅充浅放。为什么我说不现实？因为我基本上晚上七八点、八九点到家，到家之后车子一停好，我肯定直接就把插头插上去充电了。然后我第二天早上一早起来，怎么着也充了十二三个小时了，对不对？这肯定是充满为止啊，百分之百的事情啊。那充满为止的情况下，我怎么让它中间断掉呢？这个车子本身又没有中间能断的这个软件 app， 它没有设置。那你可能会说，你可以装个时控啊，很麻烦的。我当时看过那个时控，就是时控装置没有用，那个东西你只能是控制充几个小时断电，对吧？或者是几点钟到几点钟之间充电？呃，理论上来讲，你如果说自己去判断一下，好比说我要充到百分之五十，我就设置三个小时还是五个小时；我要充到百分之百，我就设十个小时还是十十一个小时。好麻烦啊！我不讲嘛，任何一件事情只要多一个操作，你就一定是放弃的可能性要增加，可能百分之五十、百分之六十。那我是没装那个时控，我觉得就充满为止，就这么充吧。而且每一家这个这个电池厂商，它这个电池包电芯它都会锁一部分的电。如果我有条件的话，我可能会好比说我白天充，我就不把它充满，我就可能充个百分之六十、百分之七十。但是如果是我晚上充，我一定是隔夜充一晚上充满为止。我觉得不用想太多这个事情，啊，你就是天天开，天天开，它电池损耗又能损多少呢？这个车子马上后面都五 G 了，对不对？这车又没有什么五 G 的设置，我不可能说把它当成一个是开个十年八年的车，这车我估计开个三四年吧，三四年我估计可能说的都长了，反正就尽量开吧，开到将来。等有新款的时候，有吸引我的更新的这种配置啊，更新款的车型，到时候再换呗。这个车到时候就给它低价处理了嘛。所以尽量用啊，不要多想。你天天省着省着用，省到最后给谁用啊？省到最后你其实就是把一个极好的车况贬值卖给了下一个人。你还不如自己就这样敞开来用呢，是不是？<笑>就反正就是我的一些理论。这个电车我拿回来，我肯定要物尽其用的。好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果呢大家有新车、二手车的咨询，不要忘了买买车加我们的微信四六四幺五二五四。那么在此呢也祝各位啊端午节啊合家安康。另外做一个小广告。很快，秋刀鱼的节目就要上线了。第一期节目就是加这个电乐的版本已经全部完成了。那么，这是一档啊，以女性视角来看待车圈的一个偏生活娱乐类的汽车节目啊，也比较轻松，比较好玩。希望大家到时候多多支持。上线之前呢，我们会在微博、微信和朋友圈会进行一个宣传，希望大家能够准时收听。好的，那么今天这期节目就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。